0: 有一次饭局，桌上有两个男生 A 和 B， 兴致勃勃的在讨论他们公司新来的一个行政妹子。妹子长得还不错 ，A 大概是对她很有意思，想去追，又略微有点忐忑。她说：“女孩子看起来很不错呢，估计很难追。”没想到 B 很无所谓的说：“那个女孩昨天背了一个罗意威，是假的，肯定很好追。”A 吃了一惊说：“你怎么知道她的包是假的？我连那个牌子是什么我都不知道。” B 笑了笑说：“我姐姐特别喜欢这个牌子，我家有好几只，有的还是我出国的时候给她带的。我当然知道了，现在的女孩子也精明了，背个没那么烂大街牌子的假包，以为别人看不出纰漏，这样的女孩太虚荣了。你带她去几次高级点的餐厅吃饭，送她个好牌子的小钱包就差不多了。”他们一直在说追一个背着假包的虚荣女孩是怎么样的不费吹灰之力。我没有再继续听下去。这里是十点声音，我是每天晚上陪伴你的文景。想连了我的朋友，可以上来搜索微信公众号“十点声音”，是阿拉伯数字的十。当然，你也可以关注我的新浪微博“九幺六文景”，文章的文，风景的景。今天要跟你分享的文章是：那个女孩背了个假包，肯定好追。我也买过假包，在我来北京不久的时候，那个时候对奢侈品没有多大概念，只认识耳熟能详的那么几个牌子，在橱窗里看了好多次，觉得真好看啊，可是好贵，拿着几千块工资的我，咬咬牙找人买个假的，背一只高仿的包包，扔在地铁的安检传送带上也不觉得心疼。只是有一次跟着朋友一起去 KTV， 看到包厢里的另一个女孩拎着一只和我背的同款包包，只是很显然她的那只是真的，我顿时就觉得脸上开始火辣辣的，偷偷的把自己那只高仿翻了一个边一晚上都恨不得藏起它的 logo， 不要被人发现。后来我提前离开了那个场合，那只包被我扔在柜子的角落里，再也没有背过。我至今仍然很清楚地记得那一天，我背着那只高仿的包，独自一个人坐地铁回家，沉默不发一言，在心底暗自下决心，我一定要特别特别的努力，至少能够过上买得起真包的日子。我一篇篇的写稿，一个个加班的夜晚，好多个想要放弃的时刻，都会想到那只高仿包，然后从被窝里爬起来继续打开电脑。我写啊写啊，后来公众号接到第一笔广告。很少很少的钱，我把它们全部都攒起来，好像立下雄心壮志似的，要攒到能够买得起想要的那只包。我买的第一个名牌包就是 Gucci， 白色的竹节包，并不是很实用，能够装进去的只有钥匙和手机。可拎着那只包去参加活动的时候，再也不会因为自己的行头廉价而不够体面。女孩子关于包的故事总是说不完。之前听说过一个朋友的故事：女孩子过生日，男朋友送了她喜欢很久的那块 Chanel。她兴致勃勃的在周末的时候背出去跟同事逛街，被眼尖的女同事一眼戳穿：“你在哪儿买的假包？连 logo 的五金细节都没处理好。”女孩子恨不得扔了那只包。回家以后，她和男朋友大闹，才知道男朋友找人买了假的。男朋友还振振有词地说：“假的又怎么了？还不是一样能装东西。一个 logo 卖那么贵，你们女孩子就是虚荣拜金。”经典美剧《欲望都市》里也有很多关于包的桥段。有一集是 Samantha 小心翼翼地要买铂金包 ，Carrie 说：“那根本不是你的风格。”适不适合有什么关系呢？那只包存在的最大意义是证明自己能够买得起它，证明自己有能力拥有如今的生活。s a m a n t a 刚来纽约的时候，也不过是从酒吧招待开始混起，到如今自己开了公关公司。他给自己买了包，然后开始学会用一只只昂贵的包来盛放自己的勃勃野心。那只包不仅仅是一个 logo， 那是跟他生活宣战多年的战利品，是他一路走来为自己赢到的勋章。还有一集是 s a m a n t a 要 Carrie 和他一起去买假包。s a m a n t a 说：“从外表根本看不出来。”可是 c a r r i 还是拒绝了那一堆装在汽车后备箱里的假包诱惑。后来 s a m a n t a 买了一只金色的芬迪假包去参加花花公子的 party， 结果假包被人识破，一行人被保安从 party 轰了出去。后来 c a r r i 总结说：“是的，他们很便宜，或许没人看得出来，可是我自己知道，这只包来自一辆破汽车的后备箱里。”在有些人的眼中，那些普通的工薪族女孩花掉好几个月的工资买一只有 logo 的包包，还不是要被扔进地铁安检，挤在乌泱泱的人群里，没有人会因为那个 logo 就多看你一眼。他们笃定，省吃俭用买名牌的女孩，要么虚荣，要么拜金，花超出自己生活水准的钱去买一个昂贵又不实用的包，更加愚不可及。我也曾经和很多人想的一样，觉得一个包嘛，最主要的难道不是装东西、实用就足够了？可是后来工作认识我们的大领导，他永远背着有 logo 的包包，有的是迪奥，有的是芬迪，都是看起来足够商务又简洁的款式，设计大方，不过分花哨。有一次，我们一起出去见客户，我穿着最简单的 T 恤和牛仔裤加帆布鞋，随手拎个帆布袋子，自以为符合我文艺女青年的品味。他当时没有多话，可是开车回来的时候，我的领导突然对我说：“你呀，别总是把钱花在乱买东西上，买一两身贵一点的衣服，背个贵一点的包，这样你出去见人，别人会认为你更靠谱。”那个时候我才懂得，你觉得衣物和鞋包都是身外之物，可是往往正是这些是别人能够借此批判你的基础。身材好的、穿衣服好看的，意味着你懂得克制自己的食欲，有严格的自我管理意识；皮肤好的、精致妆容的，意味着你对自己的脸面足够珍视，有能力和精力打理它。而你身上出现的 logo， 一只包。一双鞋则意味着你有不错的品味，有还算丰裕的经济实力，有不妥协和不敷衍自己的野心。一只货真价实的品牌包，它能够赋予你的不仅仅是一个 logo， 它还是你的武器，你的保护伞，让你能够跟着它跟这个虚荣又势利的世界抗争到底，让你免于受人轻视，让你能够有底气将自己的欲望和野心昭告天下。对于一个挣扎在城市里独自生活的女孩子来说，一个包、一趟喜欢的旅行，甚至只是一条有一点贵的裙子，都会让她觉得，哪怕明天有客户刁难，哪怕周末继续加班，我也有一点点能够抓住的奔头和希望。这些小小的、能够用金钱衡量的物件，于她而言是生活会越来越好的希望，是能够通过自己的努力获得更多的底气。好歹是能够给自己买得起名牌包的女孩，又有什么可怕的呢？好的，今天的文章在这里就告一段落了。如果你还意犹未尽，可以微信搜索公众号“十点声音”，关注后打开历史阅读，就可以收听到更多精彩的内容。不要忘记，我是文景，祝你晚安。
1: 酒后的时恋。有一天，你突然问我，在那个时候，是否也爱着他？尴尬，你少了肩膀，而<音>曾找到翅膀，只是那时的他，是因为你开始飞翔。我也很想他，在某个地方，我少了尴尬，你少了肩膀，我下掉。